0: 后来跟他们成为比较好的朋友，其实也蛮意外的，因为其实我没有那么喜欢晒太阳，<笑>我通常都会是在太阳快下山的时候才出现吗？对，才会去晒一下下。对，跟他们成为好朋友之后，会问他们说，哎、欸，他们怎么会想要来农村生活、嗯？其实他们也是年轻的时候，可能来这边玩，来这边换宿，然后发现其实真的非常喜欢这里，喜欢这里的生活，喜欢醒来可能五分钟就可以到海边。欢迎收听“假陶乐 GI 放心聊”。假陶乐 GI 放心聊是由劳动部
1: 假陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请 GI 咨询师一起来聊聊 GI 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的 GI 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的 GI 地图，让我们成为你的 GI GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是主持人费。夏天来了，那讲到夏天，我们一定会想到要去海边啊，大海就一定要跟白沙滩在一起嘛，所以大家是不是会立刻就想到垦丁或是横春呢？那我们今天的特别来宾就是横春巴豆老宅民宿的老板莎莎，我们欢迎莎莎。
0: <笑> Hello， 菲菲你好，听众朋友大家好，我是巴豆管家莎莎。今天很高兴来到贾条乐分享民宿的大小事。那我这边可以请莎莎，就是简单
1: 跟我们介绍你在恒春做什么吗
0: ？在恒春主要就是经营家小型的民宿，我们的房间数其实不多，大概就走有五间。所以，在恒春肯定来说，其实我们的应该是说我们的客群其实蛮集中的，就是蛮多就是所谓的回流客。
1: 哦，像这个部分的话，就是已经经营几年了。今年
0: 2022是第六年，对，第六年了。哎、欸，那蛮久的嘞、欸。对啊，其实真的蛮久了，很压抑。我们会存活这么久。哦，不
1: 压抑，不压抑。因为我自己本人也去过这个莎莎他们家的民宿巴多然后我觉得。整个老宅民宿的气氛，除了让人家感觉很悠闲以外，可能也因为莎莎本身就很有洁癖的关系，所以整个民宿非常的干净迷人，还有一只很可爱的猫。好，我们等下再继续。<笑>那我这边想要请问莎莎，你在大学本科的时候是就读什么样的系说是跟经营管理有
0: 关系吗？其实完全没有关系耶，我是念的是新闻系，新闻学系。所以毕业后其实当的是记者，所以跟经营管理一点关系都没有。嗯
1: 、但是你却在恒春就是待了六年的管家生活
0: ，为什么？嗯、其实我没有待到六年，应该是说我真正下来只有这两年，前几年都是朋友朋友在经营，那刚好有个机会想要出国去工作。所以，于是我就接替他来，就是这边民宿的部分，做经营管理的部分
1: 。哦，那所以你一开始是住在城市吗
0: ？呃，对，其实我是从台北新北新北搬下来的
1: 。你从新北，然后一下子就是跑到横村，那你是因为什么样的一个原因这样过去的
0: ？应该也是刚好工作的一个转换，那有一个休息的期间。嗯那刚好朋友就说：“哎、欸，如果你要休息的话，那你要不要直接到一个有海边、有太阳，而且一点都不冷的一个地方？就跟新北是一个完全很大的一个反差。對”你是被他说服了吗？其实我是被说服了，因为应该是说，嗯，以前高中时代啊，我们都很喜欢去海边玩、嗯，对，所以那时候就大家会开玩笑说，如果有机会，我们一定要当一间民宿的老板。嗯、对，有因为筹备的话，没想到就是多年之后，这个还真的就成真了，
1: 突然间就给他实现了这样、欸。是对，因为我刚本来想说，哎、欸，这是不是你在新闻就是当记者之后，然后突然间有一个很大的转职的想法，但没想到原来你是圆梦来着，对，就
0: 是误打误撞。
1: 好像你自己在恒春的这几年啊，就是在这整个生活状态中，你的心态或是你的身体上面，你自己觉得有怎么样变化吗？<笑>你看你之前从都市，然后一下子到一个很慢活的地方，你自己的心态变化。
0: 其实我觉得应该最大的变化就是来这边之后，我的作息变得非常的规律、嗯。那一旦作息规律之后，其实真的不容易生病。对，该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉，而且我每天都一定会睡满九个小时。好棒哦！对，这个是以前在城市生活是不敢想的，怎么可能连续睡觉九个小时？对啊，不醒来。对。<笑>所以来这边之后，其实真的整个心态就会放松，身体也获得适当的休息，所以其实以外在外貌来讲的话，比较没有疲惫感，也比较不憔悴、嗯。那当然也胖了，哪有？對也胖了，明明就一个瘦子在我面前，就是、也胖然后他说他胖了<笑>，可是我觉得是好的，因为以前其实真的是有一点身体太累，其实自己都知道。可是因为你在那个环境，你就是必须这样去工作，你你不这样工作，你就会被淘汰，对啊，这就是在台北生活的一个，你必须要让自己是一直呈现是一个非常就是很有竞争力的，对，不然你真的就是会被淘汰，对啊，这是一个非常现实的问题。那现在到了很春，其实就是整个心情会非常的放松，对啊。
1: 好像感觉你在恒春的这个生活，会让你自己比较有余力去欣赏很多的事情诶、欸
0: 。对，可以去做很多的思考，包含你可能更了解自己，你更知道，假设哪一天我真的就是结束了民宿的工作，我可能需要做哪一些事情，我觉得都可以有很好的去规划。对，哎、欸。
1: 那我知道你就是在民宿有养一只猫，是一开始就跟你一起去的吗
0: ？对，它就是我从台北把它带下来的，嗯，好可爱。对奶油非常的可爱，对，
1: <笑>我们都叫它王子，
0: <笑>奶油王子 Butter。哎
1: 、hey, ，请莎莎跟我们简单的聊聊巴多尔是一个怎么样的民宿，然后它的特色在哪里呢
0: ？巴多尔它其实是一栋就是非常挑高，然后也蛮深的一个透天厝，就是恒春早期的长形街屋，所以它的特点就是它一定会带有天井。那我就是非常喜欢老房子。那当初这栋房子非常吸引我们的原因，就是它有天井，它完整的保留下来。那它早期其实是中小气营，对、嗯，后来就变成民宅。那再后来就是由我们接手，那把它就是保留它原先的屋体结构，然后把它打造成是民宿
1: 。哦，哎，那像是一开始的话，巴多尔怎么会？就是想要把它做成民宿，有什么样的起心
0: 动念吗？其实就是刚好我们去横村玩的时候，嗯、然后它其实在横村的市中心、嗯，那我们就很压抑，说，哎、欸，这一栋房子怎么会荒废这么久？那没有人想要把这栋房子拿来做些什么有趣的？那于是我们就找了很多附近的老邻居，然后才问到我们的老房东。那我们也是就是花了蛮多的时间去说服。房东来承租给我们，比较可惜的是，巴豆的这个民宿我们还没有买到，对，啊，产权还不在我们这边，所以他现在是就是老房东出租给你们，对他出租给我们，他打了长约给我们，
1: 嗯。啊、哦，原来有这样的一段历史哎，是。那、啊、我觉得当时你要跟老房东就是要说服他，应该也花了一段时间有无
0: ？嗯，我们大概见面了好几次。这边是他小时候的家，在在他很小的时候，所以他其实对这栋屋子非常有感情，所以他其实不愿意把这栋房子就是出售，对、嗯，甚至是做一些就是他不喜欢的一个改变。所以当初我们也是跟他沟通很久。然后表明我们其实就只是单纯的做民宿，那我们不会增加太多复杂的东西。然后他看了我们的设计图之后，也了解了我们的想法，所以后来就很放心的把房子交给我们。那前两年还蛮好笑的，他每年都会找个时间回来住上一晚，看看是不是跟他就是想象中的是一样的。嗯、对我们有好好好的帮他看家，对。
1: 哦，我觉得这样子也是很放心。那我这边想要问你，就是如果要从老房子然后改建成民宿的话，怎么样的老房子会比较适合？或是普通的都可以吗？随便都行吗？
0: 其实我觉得就是就是要看就是个人需求，因为我自己喜欢房间它的空间感会比较大一点，所以如果挑高的话，它是一般比一般的住家再高的话，我会特别优先，那它使用空间就会比较大。对，那像有一些像、嗯、台南来讲的话，台南其实有很多民宅，它其实现在都改成就是民宿或是 B&B。那其实它就是保留原先的一些物体结构，甚至是以前日治时代留下来的房子。以现在的应该是说我们这个年纪的年轻人。对，应该会蛮喜欢这种风格的，因为它既保留了台湾传统的一个屋体结构，更有一点点带有一点点异国的感觉
1: 。你们有没有考虑说，就是你们这样的一个团队，以后哎、欸，如果我是屋主，然后我有一个老房子想要把它改建，你们有在做这种经营吗？其
0: 实没有哎、欸，因为我们的团队大家都不是非常专业的、嗯。那其实现在在台湾有专专业的老宅的翻修的团队，他可能是一个设计团队，包含他自己有工班，完成度会比较高、哦。对，那我们大概就是摸索过来的，嗯、就是也花了很多时间。那当初从接手巴豆尔到现在，我们花了一年的时间，才把它好好的翻修成现在民宿的样子。
1: 对，嗯。感觉就是这其中有非常多的故事。嗯、故事，<笑>那你在这翻修的一年之中，你自己本人都是亲身参与在里面吗？嗯
0: ，可以这么说啦，嗯、因为我们其实就是拆了很多隔间、嗯。对，因为以前老房子很有趣的是，它就是空间，就是它隔间非常多。那因为我们是非常的深，所以它原则上可以拆成前后栋两栋。所以也就是说，我们可能一楼到二楼，二楼到三楼，加起来总共会有四座楼梯。所以我们就是拆了很多东西，所以后来我们只保留了两座楼梯。嗯，那我们额外自己在搭建了一个比较有一点点工业风的楼梯，对，到三楼的部分。所以我们觉得这样新旧夹杂其实蛮有趣的，对。
1: 对，也还蛮好拍的，就是有有旧的部分，有新的部分。你从他还是老宅，然后一路的看着他变得像现在这个样子，你自己有什么样的一个感触吗
0: ？还蛮有成就感的，对，因为就是把房子呃改变他原先的样貌，然后变成自己喜欢的样子，而且我们又参与在里面，其实会觉得非常的满足。因为其实我就是一个比较宅的人，对，所以我在家里面待的时间会非常长，嗯，对，所以我喜欢把家里打造成是我自己舒适的样子。那当然就是以目前来讲，旅客的反馈其实都还蛮不错的，嗯，对
1: ，在里面真会有一种很放松的感觉。我不知道其他旅客的感觉是什么，但是就是就我自己去过两次的巴多但房间很舒服，然后我也会很怀念，就是哎、欸，在那个楼下跟莎莎一起可以喝茶的那一段时光
0: 。<笑>对啊，因为我们一楼其实就是一个开放的空间，我们有一个长吧台，那后面还有一些简单的课桌椅，其实是提供给就是。出来旅行，可是他偶尔需要工作的旅客，他可以就是在那边尽情的使用电脑、嗯，然后而不会影响到就是同房的友人，所以我们一楼的空间公共空间规划的其实蛮多旅客都蛮喜欢的
1: ，嗯，对啊，是一个很放松的那个环境，就是我们的听众朋友们，你们如果哎听了这一集有。想要多了解巴多尔的话，那很欢迎大家就是直接在那个节目栏，就是可以点击我，到时候会把超链接做在里面，你们就可以看到巴多尔长什么样子。好，那我觉得可能也是跟管家本人这个文艺气质很重的关系有关哦。我觉得巴多尔呢，他就是从踏进门就会感觉到，哎，扑鼻而来满满一阵文青风，到他很精致而且健康的早餐。然后也可以常常看到我们管家就是在那个柜台这边泡茶。通常啦，年轻人想到泡茶可能会想到那种老人茶之类。哎，我在巴多尔的这个喝的这个茶完全不是哦，我就觉得它是一种很文青的一个状态。那这个感觉，我觉得是因为莎莎她本人对生活本来就有一种仪式感。那我这边想要特别来询问，就是你是怎么样去营
0: 造你的生活的？应该是说，以前还在城市工作的时候，其实因为工作非常忙，所以很常需要加班。常常休假的时候，真的就是待在家，好好的补眠。那自从转换工作之后，会觉得其实有很多时间应该要留给自己，留给家人。所以，与其说是生活仪式感，我会觉得说是好好的善待自己，在自己休息的时间，然后可能选一些自己喜欢的，不管是茶具或者是家电等等。非常喜欢就是休假的时候，就是都待在家里，我可以做很多事情。对。不管是跟你交
1: 流的过程里面，还是就一起喝茶这个过程里面，可能就会感觉到，哎、欸，你那一份很从容，然后悠闲自在的感觉，<笑>就会特别有家的感觉。好，在刚刚我们对话这个过程里面，那、嗯、有听到你就是之前是在做记者，然后再到像管家这样子一个身份，民宿管家。你觉得这两个生活对你来说，它的状态真的是很不一样。你有什么感触吗
0: ？应该是说，当记者的时候，其实步调是非常的快，嗯、超级快、嗯。对，我们可能二十小时都需要按扣的一个部分，所以就变成比较没有自己的时间，那也非常的没有所谓的生活情趣、嗯。对，那。现在当了管家之后，很多自己一个人独处的时间，或者是跟朋友相处的时间，所以我就可以做很多自己喜欢的事情。那包含比如说泡茶这件事，其实也是后来我在记者之后，刚好有这个机会，然后到了茶屋去工作，也算是很正式的在工作。那开始学习所谓的台湾茶的部分，那自己也非常有兴趣。那有了兴趣之后，其实自己就会很愿意去，嗯，应该是说就会玩得比较进去、嗯，包含不管茶叶的选择或是茶具的搭配，都会有自己的一个审美。那应该也是这个时候开始，其实慢慢养成了自己可能看待生活的一些部分。像菲菲说的，就是我可能比较从容、嗯，对，那我比较悠闲，所以整个步调其实就是非常的缓慢，
1: 对。对，那感觉会很不一样。那你这样从忙碌，然后到安逸，哎，你接下来的那个人生的选择，就会这样持续下去吗？还是你会想要再做一个调整
0: ？觉得嗯，既然一开始是从一个比较匆忙的，那可能现在是呃，迈向比较安逸。那安逸之后，其实我希望安逸中就是可以慢慢地在对自己带来一点生活上或者是工作上的其他挑战。嗯，对，也就是所谓的激情的这个部分。对，
1: 嗯、你这很很像让我想到有一个词，就是叫做什么“蛰伏”吗？还是“蛰伏”啊？蛰<笑>伏，蛰伏，对不对？服啊、那那个字很难写，
0: 对，笔画很多。对,
1: 對吗？就是在休息的当中，然后等待重新燃起某一种热血的时刻
0: 。对，因为我觉得，我觉得工作其实可以从工作里面找到一股乐趣。那这个乐趣可能就是所谓的成就感、嗯。对。那当这份工作我觉得已经没有办法再满足你的时候，其实我觉得我们就没有办法进步。对，那我其实比较害怕的是没有进步这件事，因为好像我就一直停滞了。对，那假设如果我现在其实我已经六十岁了，我即将要退休了，我会觉得这份安逸对我来讲是非常棒的。但是我现在距离六十岁还有好多个十年，对、嗯，所以我希望能够再替自己，应该是说给予自己一些挑战，可以做一些更多的一些有趣的事情。
1: 所以就也是要跨出这个舒适圈，再进行下一个阶段的挑战。没错，对、嗯。我觉得像这种挑战，呃，或是对于生活这个想法，嗯、我好像在节目中也常常就是呼吁我们听众，就是必须时刻都要保持这种进步的心，因为我觉得这真的还蛮重要，尤其在现代的社会里面。那。当一个民宿业主啊，通常的日常都是在做什么呢？就是你通常会遇到什么样的挑战
0: ？挑战的部分其实应该是，呃，像目前我觉得以运营民宿来讲，最大的挑战就是疫情之下，嗯,嗯，我们要怎么能够就是维持民宿的日常开销？好难，对。那嗯，当初疫情最严重的时候，三级的时候，其实我很快就做了决定，我就是直接把民宿关关掉。嗯，对，所以我们大概真正休息了大概两个半月左右，因为与其你每天就是接受很零星的一组客人，因为可能大家来玩还是想要安全，那这样倒不如就是不要让大家乱跑、嗯。对，等真正就是台湾疫情如果趋于缓和。大家出来玩，其实我觉得也会比较安心啦。不管是旅客安心，或者是我们也安心，对。所以目前我觉得遇到了比较大的挑战，应该就是制定房价的部分。嗯，因为整个肯定来讲，其实不管是民宿、饭店，或者是所谓的 villa， 对。我是包栋的包栋民宿，现在是非常的竞争。包栋其实我们的优势就是只有在交通部分，我们距离就是横村转运站非常的近、嗯，然后我们又是在横村的，呃，算是市中,市中心，所以我们交通非常便利。我其实有一点投机啦，就是我会评估市场的一个做一个简单的市场调查，尤其是房价的部分，我就是直接取一个中间值，嗯，对。然后可能在低于就是两到三百元，以整体的房价来讲的话，其实我们在横村是非常的有竞争力。对
1: ，这个也不叫投机，就是聪明跟智慧
0: 。应该是说很多人都不愿意去做所谓的降价。嗯，对，我大概可以理解其他民宿的一些做法，因为一旦降价，其实很多东西是回不去的。因为旅客们，他们可能就会开始有一点点 argue 说，哎、欸，那为什么之前会卖这个房价？那现在是因为大家都，比如说对于疫情比较安心，也都打了疫苗。所以你们才又涨价嘛？嗯，对我其实比较怕的是这个部分。那当然，我们还是要给旅客一个比较正面的一个回答。像像菲菲一开始说的，你之前来住室有我们是有提供早餐。嗯，那其实疫情之后，我就把早餐的这个部分给取消了。好
1: 可惜，大家吃不到那个莎莎精湛的手艺
0: 。对，所以简单一讲，就是呃，舍去了早餐，房价其实就可以再降下来一点。觉以目前来讲，我一直到现在，嗯，现在七月了，我还是没有恢复供应早餐的部分，嗯、因为其实还是蛮多旅客会很介意跟其他旅客，就是带一个。同一个空间去使用他们的早餐，是是，对，所以与其是避免就是更多的麻烦，那倒不如就是直接自己去解决。对，大家就是去吃自己想吃的早餐，那可能也可以睡到退房的时间，他就不会去压缩到他们的休息时间、嗯。我觉得这样也是蛮好的啦。对，那目前来看，好像是没有提供早餐的，大概就是只有我们而已。对，因为蛮多现在其实订房早餐都会是使用搭赠的部分。嗯，对，就是一个买一送一的一个概念啦。嗯、那可能台湾人的以订房习惯来讲，会觉得比较优惠。大家会习惯就是，即使他爬不起来，他不吃，可他也想要享有这个服务。嗯，对。那
1: 所以像你这样调整之后，会有人问你
0: 吗？其实还蛮多人的耶，因为可能我们以前早餐制作的取向其实是比较健康、舒适的，因为会想说，其实大家出来玩一定是大鱼大肉、嗯，那可能蔬果类的部分会吃比较少，所以我们早餐的一个重心其实是放在我们的蔬菜会很多，我们的水果会很多。那可能会是以一个比较健康、均衡的方式。那没想到，其实意外获得蛮多旅客的喜欢對，对，包括我这样。对
1: ，<笑>我帮大家问，就是你有要打算要开个什么私厨之类的吗
0: ？私厨还没有这么的厉害，呃、嗯，对，可能是也不会去朝这个部分去做，因为其实台湾专业的人太多了，会做菜的人太多了，嗯、像我们这种小打小闹的，就是留在家里就可以了。好
1: ，那我们还是去你家吃好了
0: 。对，欢迎欢迎。
1: 因为有一些青年的梦想也确实就是哎、欸，想要在自己的家乡然后开一间民宿。那你会给他们什么样的建议？
0: 嗯，其实最直接的建议会会让他们就是先找一间民宿，不管是离岛的、外岛的，或者是本岛的，就是先去当管家。嗯、你就会先感受到，就是当民宿的管家会是会做哪些事情。对，那你可能需要就是你要需要清理房间，对，那你可能要接待旅客，对，那你可能还要负责网络上的一些行销策略等等之类的。那如果你觉得这些其实你都做得来，你也愿意去做，每天去做这些非常琐碎的事，我觉得如果你们的家就是家里的家是可以去改造的，其实我觉得蛮好的。对，但是如果你到外面就是工作当个管家的时候，你觉得好像不如自己想象中的那么美好。其实，这个念头就可以打消了。嗯，对，至少你这样热在其中才行。对，可能要从工作中找到乐趣啦。嗯、对。像是
1: 你说当管家的这个部分，就是有点像打工换宿吗？还是要更高阶一些？
0: 打工换宿其实学习的东西并不多，嗯，因为它是以工换宿嘛，我们提供一个休息跟睡觉的一个场所，那他每天可能付出少许的劳力，可能三到五个小时不等，对。所以其实幻术真的只是体验，体验那个地方的，应该是说可以去那边感受当地的一个风土民情。对，那如果你要真正的深入管家这个职位的话，会建议去找一个全职的工作、嗯。你可以至少待个半年一年去了解，对这个部分，我觉得会比较有感觉一点。
1: 明白，所以如果说是年轻人，他们有这样子一个想法的话，那最好就是，嗯，你在投入变成老板之前，或是你直接就开一个民宿之前，你还是先去哎尝试看看这整个工作的一个气氛跟氛围，然后跟这个节奏是不是适合你的。那你在职业的过程中啊？嗯、欸，一定常常都会遇到很多的人，就是你要接触很多的顾客。那你平常都怎么样跟顾客相处？你有没有什么起手式
0: ？其实如果一开始跟旅客聊天的话，其实会从附近的美食小吃开始聊起，这是一个最好的切入点。嗯，因为可能很多人很久都没有来横村肯定晚了。这两年整个横春的发展其实是。非常的惊人，对，开了很多特色小店，那也有很多就是以前会在各个城市呃打转的年轻人，对他们会回来这边开店，对，所以而且他们开的店通常是非常有气氛的，嗯、那他们又可以保持就是食材的一个控管，以现来讲的话，其实他们的商业性是非常可观的，嗯
1: ，对。就是又拥有蓝天，然后大海跟很多自然景观，又有好吃的东西，那就是非常适合旅游和度假，然后去放松心情。这样是对。那你要、啊、遇到不好搞的客人的时候，你通常都怎么办啊
0: ？其实，嗯，如果遇到就是比较难以沟通的客人的话，其实还真的不能怎么办。对，嗯、那我本来个性就比较偏。冷一点点，所以最简单的就是冷处理就可以了嗯嗯。那当然就是我们是服务业，所以基本的礼貌还是有。那他们来，如果像有一些旅客就会反映说：“哎、欸，民宿怎么没有电梯？我的行李这么重，我的三十寸行李我要怎么上三楼？”那其实我们是不帮旅客就是提行李的，嗯、所以他其其实需要自己把行李带到三楼。对，那可能有一些可能是有一点点年纪的长辈，他可能会非常介意这个部分。Oh. 那当然，我还是会说，因为民宿其实通常都不会有电梯。对，那其实简单来讲，就是他没有做好功课，可是会可能会来，就是有一点埋怨店家，就是没有先告知我们其实是没有电梯的。嗯、mm. ，这个部分，这种旅客就是一次性的。那我们就是提供一次性的服务，其实就可以了
1: 。对，嗯、有时候也自己要学会平常
0: 心去面对这些事，对不对？对啊，也不太需要去跟他们正面起冲突。对啊
1: 、嗯，啊，我觉得就是可以用这种方式去沟通的人，其实对我来讲是蛮厉害的，因为我就很容易被人家讲说。哎，这个服务好像很不到位哦。然后我就尽量去满足对方，但就可能会导致你工作
0: 上面你做了太多不属于你应该原本要做的事情、嗯。对，所以也就是说，其实我觉得民宿的定位要非常清楚，不管是你的民宿的风格，你想要打造成它是什么样的风格，嗯，对，或者是管家的态度，其实我也觉得。需要非常的明确，比如说我们有什么事，嗯、呃，有哪些事情可以做，哪一些事情就是不建议去做。那当然会有例外，例如就像我刚刚，大部分原则上我可能有九成是不会帮嗯、呃、旅客主动提醒你。可是如果今天前提是在她是一个嗯怀、呃、孕的妈妈，那她她可能又带了一个小朋友，她其实她已经是非常不方便的情况下。我当然就是会主动去帮他提醒你啊、嗯，当然不会要求他说，哎、欸，那你就还是自己提。所以我觉得凡事都会有一个前提在，嗯，对，对
1: ，我们莎莎就是一个成熟的大人，<笑>我我是这么感觉，<笑>就是你会你会嗯，就是知道自己的状
0: 态。然后知道怎么样应对当下的状态，我觉得这个应该也是在工作中去学习的吧？对啊，可能刚好我可能之前工作的大人或是前辈们，其实他们都给了我一个很好的榜样。嗯、那我就会慢慢在工作中去学习，我应该要如何去做一些危机处理的部分，包含的人际关系的应答、嗯。坦白说，我在年轻的时候也不太能够。跟陌生人相处，对，就是单纯的不太喜欢讲话，对。那大部分都是有有问才有答。那慢慢的、慢慢的就会学习说，嗯，我要怎么去打开这个话题、嗯？那这个话题并不会让就是对方感到有一点冒犯，或是不太舒服的这个部分。对啊，
1: 对，我觉得像是人跟人之间，你要。拿捏那个尺度其实还蛮，它是一个很细微的状态，不是很容易掌控的。就你刚刚讲的那个尺度
0: ，对。可是可能因为我们其实是服务业嘛，嗯、是一个买卖交易，嗯、所以可能这个嗯、呃，我们就变成我们主顾之间，其实我们的关系会比较单纯一点点，嗯、对。因为我有，就是他有消费，所以我提供一些这段旅行他需要的一些资讯。那我觉得这个部分都是很可以去帮他做，就是回答的，包含也可以嗯多介绍附近的一些特色景点。嗯、那像我其实最简单的就是，如果我今天要介绍一家好吃的店，或者是,是一家好喝的咖啡，其实那家店必须是我本身自己就非常喜欢。我可能才会愿意去推荐。嗯，那像蛮多就是其实他会很官方的就说，哎、欸，其实来横村就是要吃三十年的老店的一间面店、嗯，或是五十年的一家咖啡厅等等之类的。那我自己本身去真的去吃过去喝过，其实会觉得说，哎、欸，并没有想象中的那么好吃或那么好喝。介绍给旅客的时候，其实我就会直接省略这些店家，对啊。嗯
1: 对，我觉得常常好像我们去不管去哪里做旅游，就只要是离开你原本在那个城市，然后好比说就去到巴多好了，通常我们都会从民宿管家或是民宿主人的身上初步了解这个地方嗯。嗯
0: ，对，其实这是最快的方法啦。嗯、那当然，这些资讯也是其实它是蛮主观的。嗯、那其实可能旅客其实他可以自己评估说，哎。就是对方说的这些地点，或是这一些美食小店，他是不是应该要去去去吃，或是去玩？其实也都是一个一些参考而已啦
1: 。你们就很像那个提着灯笼的引路的人。好，那像是在这个很慢活又很 chill 的横春，你觉得有怎么样的特别的风景呢
0: ？嗯，我觉得。虽然这句话有点老梗，但我觉得应该就是台湾其实最有、最具有特色的风景应该是人,人，对，没错。而且我觉得恒春非常有趣的是，我来这边其实最好的认识最好的一些朋友，我会称他们是所谓的恒春嬉皮。嗯，对他们可能男男女女都有，那他们的特色就是都晒的小麦色，他们非常喜欢大海。非常喜欢晒太阳，非常喜欢音乐，然后更喜欢酒精。男性的特征来讲，就是他们都很豪放不羁，嗯，对。男生可能都头发留得很长，嗯，对。那女生他们可能会雷鬼烫，那一样就是小麦色，对。然后穿着小乐裤，然后细肩带。那他们其实个性都非常的好相处，很热情，对，很奔放，对，横春也非常的了解，对，嗯、呃，后来跟他们成为比较好的朋友，其实也蛮意外的，因为其实我没有那么喜欢晒太阳，<笑>我通常都会是在太阳快下山的时候才出现吗？对，才会去晒一下下，对，那他们就是跟他们成为好朋友之后，会问他们说，哎、欸，他们怎么会想要来横春生活、嗯？他们也是年轻的时候。可能来这边玩，来这边换宿，然后发现其实真的非常喜欢这里，喜欢这里的生活，喜欢这里的人，对，喜欢醒来可能五分钟就可以到海边，对，所以他们后来都选择留在这边继续工作，嗯、然后就是定居。他们现在其实好多都已经在横村占有一席之地，他们可能开了一间自己的店，或是不管是吃的、喝的、住的，其实现在都是个小老板，嗯、对啊。那我觉得横春最有趣的地方，应该就是以外县市的人来说，如果他需要留在横春的话，其实他们一定都是生活大于工作、嗯，甚至是在生活中感受工作
1: 。對哦、那是一个很不一样的状态。
0: 对，所以他们的人整个呃，应该是说整个人放松程度，其实会让你非常的讶异。嗯、yeah. ，对，所以很多都市人的、呃、旅客来，其实接触这些人都会觉得哇，太棒了！他们都很想要来很村工作。对呀、啊，对
1: ，就是好像人在那种状态下，他会散发出一种光彩嘛。我觉得就是对生
0: 活那种光彩對、嗯，对,、嗯、對他们其实都很有生活的态度。嗯，哪怕他起床。一路喝酒喝到睡觉，对，这也是他的生活态度、嗯。那他当然还是有好好工作，对啊。可能他每天工作的，嗯、呃，最大的目标就是可以让我就是从醒来到睡着，我就是一直可以喝啤酒，<笑>所以大家酒量都很好。對<笑>你有跟他们拼过吗？这<笑>我,我真的就是无法无法跟他们那个比拼。所以像，像嗯，在横村，如果要去，比如说哪个朋友生日，你不知道带什么或买什么礼物的话，其实我们最直接的，我们就是抱一箱啤酒。对<笑>他们，永远都只怕酒不够喝。嗯，对，对
1: ，这个这种的生活的价值观跟，跟、欸、哎很多人预定的生活价值观就会不太一样。但我觉得，不管选择哪一种，你自己能够乐在当下，真的很重要。没错，对对、嗯。好，那我们听说巴杜尔有在打工换宿、嗯，那你会需要怎么样的小帮手呢
0: ？其实，因为巴杜尔的房间数非常少、嗯，所以其实如果我们真的需要小帮手，其实最多就是两个人、嗯。对，他可以单独申请，或是你跟好朋友、男朋友、女朋友，甚至是跟家人、嗯、一起来都没有问题。忘、哦、对啊。他只要能够独立作业，然后有责任感，当然我会希望他是喜欢猫咪的。对、
1: 嗯，那所以他去那边大部分要做什么？就是协助你
0: ，应该是说主要是做比较劳力的工作，就是整理房间、铺、嗯、床，然后民宿的周边环境整理，其实非常的简单。对，那当然就是有一些民宿其实。会把打工换宿的人当做是一个完整的人力，所以他可能除了民宿的事情以外，他还会需要去做很多琐碎的杂事。那我觉得我们这边跟一般民宿不一样，就是他真的就是只做民宿的事情。嗯、那你提早完成，你就提早休息，你不一定每天一定要达成四个小时或五个小时。那有一些民宿可能他会比较严格执行这个部分。就是你今天如果要做满五个小时，我就会安排你嗯跑个步，然后去买菜，嗯等等之类的，就是把你的时数补满。对啊
1: ，那像是巴豆尔要怎么样报名才能去当你的小帮手？
0: 其实应该就是简单的，直接就是把自己的简单的履历就是寄到我们巴豆的信箱。嗯，其实他可以。提出自己想要来换宿的月份日期，那当然我们会希望就是至少要14天以上，那更长的话其实都可以。嗯、你想要来一个月、两个月，甚至是三个月都可以。我就有遇过想要来就是提出申请是三个月的，他刚好就是他已经是社会人士了，他就是转职，他想要到一个离海边很近的地方，对，可以好好休息，然后他每天都可以去冲浪。哦、是为了冲浪，是
1: 哇，对，
0: 哇好棒、哦、好嗨哦，对啊，因为真正其实工作的大概就是中午到下午那三四个小时，嗯，所以如果他勤快一点，他去冲早浪，其实他就是回来休息一下下，那整理完房间之后还可以睡个午觉。嗯，台湾就是个岛国嘛，那尤其就是南部的海岸是非常漂亮的，嗯、所以真的非常强烈欢迎，就是喜欢海边。对，像我是喜欢海边，可是我不喜欢下下水，下水。下水哦、对对对。哦、那如果是喜欢海边又喜欢下水的，<笑>其实他们真的会觉得横村肯定是非常迷人的地方。嗯，对。感觉自己就是在城市待了一段时
1: 间，如果可以到横村待个三个月也好，或半年也好，
0: 那整个人的精气神会不太一样。对，会全身觉得充满能量、啊，然后回都市继续奋斗。哎、
1: 欸，很棒。<笑>对，所以大家可以考虑一下到这横村呢，当个哎、欸、打工换数的小帮手，或是人生可能到某一个阶段的时候，我们可以
0: 让自己的脚步再缓慢一些，是就可以享受慢活。对，可以看到不同的人生的风景。对，嗯、太好了
1: 。那我们最后呢？今天真的非常感谢我们莎莎对我们听众的，这所有的分享。那这边也要请莎莎来对正在收听本集节目的听众们说一些勉励
0: 的话。勉励的话吗？嗯，那就来个中规中矩的。对，<笑>嗯，我会觉得其实无论从事什么样的工作，其实从工作中找到乐趣，其实是。非常重要的一件事，最简单的就是能够在工作中有成就感。其实我觉得这是一个最有动力的事，对，也会让你更加持之以恒的在这份工作里面去，应该去努力。嗯，对。对于现在的新鲜人在找工作，其实我觉得步调真的不用太快，你慢慢去寻找，都会有适合自己的工作。对，那当然就是真的要能够从工作中获得乐趣。嗯，对啊，这点是真的非常的重要。对
1: ，总要有一个东西一定要打动你。我觉得那那东西非常重要，就是刚刚笑笑讲的这个乐趣。那可能是你用很多的钱都买不到的东西。对，没错。好，谢谢我们莎莎的分享。希望本集的节目呢，可以带给我们听众很多收获。那如果听众们还有其他的问题，呃，欢迎在 podcast 中留言或到粉丝团 IG 私信小编。那如果听众们呢，之后诶，暑假也到了嘛，大家应该开始在放假，嗯、大家可以来去巴多尔玩玩哦，对啊，是蛮值得来玩的。<笑>那也请莎莎跟我们听众说声再见。再见，拜拜，拜拜。下一集即将在八月十日播出。即将迈入职场的练习生们，你们还在烦恼在校时期应该选择打工或到企业实习吗？这两个区别是什么呢？实习又有什么好处呢？我们将由在外商公司实习的应届毕业生为我们聊聊他们的实习心得，不要错过喽
0: 。讲好了。他家乡下来讲下
1: 讲课喽，大家一起学课语。本集假陶乐课语小教室要学的是：山
0: 不转路转，路
1: 不转人转。山不转路转，路不转人转。山不转路转，路不转人转。面对生涯大小事，我们都要保持一颗弹性的心哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾陶乐脸书粉丝团留言分享你的积压大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾陶乐，让更多人一起来关注积压。贾陶乐积压放心啦，我们下次见喽，拜拜。